0: Buenas, 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 colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, 16 de enero del 2022, y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino96, de Bolivia. Hola, Andrea.
1: Hola, colegas. Qué gusto estar con ustedes de nuevo
0: tenemos a la colega Sigal Marash, alias Terner85, israelita hondureña. Hola Sigal, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Mucho gusto, colegas.
0: Y a su servidor, José Rodolfo Abascal, alias Carepa94 de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Suyapa Fortín Val originaria de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, alias Scarface, graduada de la clase Magnum 87, de Agrónomos de El Zamorano, Honduras. Recientemente formó parte de la noticia médica científica que ha dado la vuelta al mundo por integrar el equipo que hizo posible el trasplante de corazón de un cerdo a un humano y que abre un futuro inmenso de posibilidades de vida hacia el futuro. Suyapa posee un BS en Animal Science de Texas A&M y un Master en Animal Science en Reproductive Physiology de Virginia Polytechnic Institute and State University. Actualmente y desde el 2011, Suyapa es líder del Grupo de Tecnología Porcina en la parte de investigación y operaciones en Revivicor United Therapeutics. Ella es parte del equipo en la producción de cerdos clonados y transgénicos para la xenotransplantación. Tiene infinidad de investigaciones publicadas en artículos científicos relacionados a las propiedades transgénicas de los cerdos. Una colega apasionada por colaborar con los avances de la ciencia y dejar un gran legado a las nuevas generaciones una Zamorana de casta, señores, y todo un orgullo Zamorano. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que, Suyapa, bienvenida a nuestro Samo Podcast. ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encontrás hoy? Contanos. Buenos días,
3: buenos días a todos. Eh, estoy aquí en Virginia, aquí en medio de una tormenta de nieve y hielo, eh, añorando los días de Zamorano donde hacía mucho calorcito. Pero aquí estamos
0: bien, gracias. Añorando los zancudos, diría aquel. <risa> <risa> Pero qué gusto tenerte aquí, Suyapa. Okay.
4: Ajá, gracias, gracias
1: a ustedes. No, bienvenida, a Suyapa, que es un honor realmente tenerte acá y gracias por tu. Apertura que te contactamos recientemente cuando nos enteramos que una Zamorana era parte de esta revolución científica y la verdad que es eh, un honor que, eh, tener la oportunidad de conocerte.
4: Gracias.
2: Hola soy APA, bienvenida también para mí es un gran honor tu logro, tus éxitos. Uh, queríamos comenzar unas cuantas preguntas sobre ti, si nos puedes compartir dónde naciste, ¿Cómo está conformada tu familia, tus padres, hermanos? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu adolescencia?
3: Buenos días, Sigal. Eh, sí, Sigal es una amiga mía de hace muchísimos años. Nos conocemos desde pequeñas, desde el club de equitación, la secundaria y todo. Así que solo quería agradecer a Sigal también por ser parte de esta entrevista. Eh, nací, crecí en Tegucigalpa. Eh, me dediqué mucho en mis años... Eh, de adolescente a la equitación. Eh, pasé mucho tiempo eh, o en la equitación o en la natación, eh, ocupada todas las tardes después de la secundaria. Eh, mis papás eh, fueron personas que siempre empujaron mucho la educación. Eh, en mi casa no había una opción de eh, ir a la universidad o no ir a la universidad. En mi casa lo, la opción era qué es lo que ibas a estudiar.
0: Claro. Sí, pues.
3: Sí, nunca, nunca nos dieron esa, esa opción. Uh -huh. eh, mi papá se reía de mí porque cuando, bueno, después les cuento cómo, cómo terminé yendo. O sea, morano, los, do, ¿no? los
0: dos, tus dos papás eran estudiosos o.
3: Mis dos papás eran estudiosos. Mi mamá eh, fue la primera mujer ingeniera en Honduras. Oh,
0: ¿Ingeniera wow. eh, agrónoma o No, 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 civil?
1: Ingeniera, ingeniera civil. Civil, sí, pues. En, en Honduras. Super, la primera ingeniera mujer. Sí, exacto. Oh,
3: wow. Sí, y mi papá entró a Zamorano. En los años, en los cuarentas Pero él sufría de mucha asma Y en esos tiempos no había suficiente medicina Como para poder ayudar, entonces no pudo terminar Él estuvo en Semorano casi año y medio Pero oh. no pudo terminar Entonces regresó a Tegucigalpa y estudió leyes yeah. eh, eh, Igual que mis hermanos Los dos son personas eh, Siempre han tenido eh, espérense,
1: de, espérense, Dedicados ¿tú? a su carrera Exacto uh -huh. Mis hermanos que siempre ¿Qué, qué estudiaron eh, tus hermanos?
3: Mi hermana ah, eh,
4: estudió una maestría
3: en medicina tropical uh -huh. y mi hermano tiene un doctorado en ingeniería y en, en matemática. Él es uh -huh. el inte inteligente de la casa. Uh -huh. <risa> es el que lleva
0: las finanzas.
3: <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Pero mi casa siempre fue una casa muy dirigida a lo, a lo académico. Uh -huh. bueno, a la Mi La se reía de mí porque tú. me decía, ¿Vas a ir a estudiar qué? La ciencia de las gallinas. Uh -huh.
0: <risa> Ala, pero ¿y tu papá qué promoción hubiera sido? ¿De las primeras o no?
3: De las primeras,
0: sí. Sí, pues. Sí, de las primeras. Ala, ¿No Hubiera sido
3: 49, 50, por algo sí,
0: así. Sí, pues hubiera estado como linita y con... Eh,
1: Exactamente, pues, así ¿verdad? era. Sí. yapa, pero entonces no, no solamente estaban enfocados al, al estudio, sino también al deporte.
3: Claro que sí, eso era algo que siempre nos decían, no importa qué deporte hacían o si eran buenos o malos en el deporte, pero siempre teníamos que hacer algo.
1: Ajá, estar ocupados mentalmente. Estar ocupados, claro que sí, después de la
3: escuela, nada de quedarse en la casa viendo televisión, siempre teníamos que hacer algo. Buenísimo. Sí.
2: Sus papás, Suyapa, son muy conocidos y respetados y grandes líderes en Honduras. Eh, quería agregar que la mamá de Suyapa, doña Irma Costa de Fortín, eh, fue diputada a la Asamblea Nacional Constituyente que promulga la actual constitución de Honduras. ¡Wow! Sí, muy, gran, muy grandes logros.
1: Ajá. Uno, unos líderes, sus papás en Honduras, o sea, er eran conocidos también.
3: Sí. sí,
2: muy conocidos, sí, claro.
1: Profesionalmente. Wow. ¿Nunca,
2: ¿Nunca
0: dieron clases en Zamorano o algo?
3: Mi mamá sí, dio clases de física en Zamorano. Creo que le dio clases de física a sí, Sigal, te dio clases, sí. ¿no? sí, sí me dio clases de física a la en clase, Creo que fue la clase 83, 84 y 85 y tal vez 86. Sí. Pero cuando, ya cuando llegó mi tiempo decidió que ya no iba a dar clases. Ah, oh, sí. wow! O sea, fue profesora. <ríe> Pero de le encantaba, los, le encantaba la, la, la educación. Ella siempre promovió mucho la educación en Honduras. Y era como un. Eh, le encantaba ir a Zamorano, enseñarle a los estudiantes eh, y ser parte de la educación de todos los
1: jóvenes. Uh -huh. Pero, ¿Y tú siempre quisiste estudiar um, agricultura o, o cómo se te dio ese interés por.
4: Um, por lo por de ir tu papá zamorar? o no? Uh -huh.
1: No,
3: sabes que siempre me encantó la equitación. Y bueno, si ya sabe, uh -huh. estuvimos en la equitación años de años. Eh, y, pero yo quería estudiar, al principio quería estudiar Educación Especial y quería ser profesora para Educación Especial, uh -huh. pero mis papás conociéndome me estaba, me, siempre me decían no, mejor no, porque te vas a traer todos los problemas de estos pobres niños a tu casa y, y no vas a ser feliz. Uh -huh. Entonces estaba pensando, bueno, qué hago, no hago, me tomo un año libre solo para tomar clases en la universidad, no sé qué voy a hacer. Y eh, un diciembre, antes de que yo me graduara y después del primer año de Zamorano de Sigal Sigal llegó a mi casa con sus papás a una celebración de Navidad que había en mi casa y me estaba contando de Zamorano lo que estaban haciendo y todo eso cuando se fue Sigal, como que se me encendió un foco, así como ¡Ah! ¡Eso claro. es lo que quiero hacer!
2: ¡Ah, en serio! <risa> no sabía eso
3: pero <risa> y ahí fue donde se me ocurrió que eso es lo que quería hacer
1: ¿O de, después de que ella te contó toda su experiencia, te, te gustó lo que te contó? Me gustó lo que me contó. Sabía que
3: iba a ser difícil, uh -huh. pero sabía que eso era una carrera que me llenaría me, me de, de satisfacción. Y eso es lo que quería hacer.
2: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito <risa> es lo que has contado! ¿Y,
3: y, y, ¿Y tú, pero, ahora Ajá. cuando les dije a mis papás lo que quería hacer, eso sí fue otro problema. <risa> porque eran los años 80, cuando había muy pocas mujeres en Zamorano, sí. y la primera reacción de mi papá fue no, la primera Ajá. reacción de mi mamá fue no. Pero ya después Ajá. de que hablamos y los, los convencí,
1: dijeron bueno, si eso es lo que quiere hacer, eso es lo que quiere hacer, vaya. Y me apoyaron. ¿Y porque eso fue, o sea, Sigal, tú eres del año 85. de la, no
2: 85, sí. de la te cinco. tercera promoción de la mujeres. Tercera. La, sí, sí.
1: Ah, y entonces tú ibas a hacer la, la quinta, quinta, ¿no? La quinta. Sí. Ah, wow. Y, y entonces, ¿qué? O sea, te, te costó un poquito convencer a tus papás por lo que habían pocas mujeres, pero luego ya te apoyaron. Ya
3: me apoyaron, igual que mis amigos, todos creen que estaba loca, que es lo que iba a hacer el zamorano, que por qué me iba a ir a estudiar ahí. Ajá. Pero bueno todo salió
0: bien. ¿En ¿Dónde fue que estudiaste ahí en, en Tegucigalpa? ¿En qué colegio?
3: Estudié en la escuela americana en Tegucigalpa.
0: ¿Y, y había eh, otros que iban para Zamorano en esa época o no?
3: Había pocos. Cigalpa fue la primera mujer Zamorana de la escuela americana. Eh, tenemos otra colega de la clase 89 también, eh, pero de ahí sí habían uh, unos cuantos, pero no muchos.
0: Ya, yeah, pero, pero era así como que de la escuela, porque por ejemplo yo soy de Guatemala y hay como que eh, colegios que se van, salen y se van a Estados Unidos a estudiar o claro. cuestiones así, ¿verdad? Entonces claro. cuando decís que te vas al Zamorano es como que así el shock, ¿verdad? ¿A dónde vas? O sea, no, no estás siguiendo el patrón de todo el mundo. ¿no?
3: Exactamente. Además llegas a Zamorano y empiezas en una escuela donde tus compañeros te abren la puerta donde tus compañeros te hablan diferente y entras a Zamorano donde, primero que todo, te creen una chica plástica.
4: Sí, ¿verdad? ¿no? <risa> claro.
3: Y entonces tienes que probar que no eres esa chica plástica, aparte de todo. <risa> y también donde tus, tus compañeros... Bueno, no, no mis compañeros fueron una gran clase, la verdad. Pero, o sea, nuestros los, los amigos de segundo y tercer año te cierran la puerta, no te abren la puerta. Y se sí, pues. Entonces, es como un mundo totalmente distinto.
0: Es donde, donde tenés que cambiar eh, los teddy Nike por los burros.
4: Sí.
1: Exactamente. <risa> ¿Y, ¿Y cuántas mujeres eran en tu clase en Suyapa?
3: Eh, creo que empezamos 20. Fuimos una clase grande, pero nos graduamos 12. Que en realidad fue bastante para el grupo de, de mujeres que, que habían empezado. Uh -huh. Creo que el año anterior se habían graduado cinco y el año siguiente se graduaron menos que nosotros, entonces fuimos una clase grande de mujeres.
4: Yeah.
0: Lo interesante de eh, que oíamos la vez pasada porque la, el, la primer promoción de mujeres creo que salió en el 83, ¿verdad?
4: Sí. Que y después. la,
0: pero en la, la 83, 84, pero siempre destacó que las mujeres como que entraban a puntear alto, ¿verdad? Eran de, la, de las más estudiosas, de los mejores promedios. Bueno, la, la mayor cantidad, pues, de la, en proporción, ¿verdad? Entonces eso como que fue sembrando un eh, un precedente bien importante en toda la evolución de la escuela, ¿verdad? Desde que empezaron a ingresar.
3: Sí, y Rodolfo, la verdad es que yo nunca fui a cenar a la Casa Popeno ¿no? no. <risa> <risa> pero tampoco, nunca me quedé, nunca tuve que ir a recuperación, eh, así que era un promedio general, pero claro. nada, nada increíble tampoco.
0: Ya. Yeah bueno pero después vas encontrando tu camino tu nicho diría que así es así es y contanos
3: los primeros dos años eran plantas y las plantas como que no me no me gustaban las
1: plantas es que tú eras tú eras por tercer año.
0: por la cuestión de, de la equitación como que era te empezó a agarrar ahí me imagino el amor por la, la cuestión animales. de los animales y todo eso ¿no?
3: exacto
0: y contanos cómo es o sea pasaste el examen de admisión y y cuando ya, te, me imagino que te fueron a dejar a la escuela tus papás. Y, ¿Cómo es esa, esa entrada a la escuela, ahí despedida y entrada? A ver, contanos si te acordás. No,
3: todo bien. Me dejaron, me dejaron en la escuela, tranquilo. Eso sí te cuento. El primer, o sea, no sé en sus tiempos, pero en nuestros tiempos llegábamos nosotros unos días antes. Entonces nos claro. fueron a recoger, sí. los instructores nos llevaron a, a horticultura. Uh -huh. Y nos dijeron, ok, hoy en la tarde vamos a trabajar todos. Y aquí está su locker, aquí tiene todas sus herramientas. Y el instructor viene y nos dice, eh, ok, todos saquen sus asadones. Yo no sabía que era un asadón.
4: Sí, bueno. <risa>
1: Estuve buscando tu estuche de lápices.
4: No, no las llevaron Así a, a cortarse. Aquí
1: la venía. Yo No, no las llevaron idea a cortarse. A el
2: pelo.
3: Usa un machete, claro, pero un asadón. Ah. Y yo veía... Y de un lado al otro, al fin vi que todos empezaban a sacar este, 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 este asadón y dije, ok, esto es el asadón, ya, salgo.
1: Entonces fue, o sea, aprendí mucho. Ah, siga si acaba de preguntar si, te, si les llevaron a cortar el pelo, porque eran bien frictos. ¿no? Claro que sí, pero yo ya me lo había cortado, porque ya sabía. Ah, ya. ¿Tenían que usar cortito o melena? Sí, pelo sí, muy
4: corto. corto. Ah. Sí. Sí.
0: Solo eso era lo que les cambiaban así físicamente se pudiera decir o, no? <risa> o, le, o, le, o podían andar con las uñas pintadas no no, ¿no? no
3: nada,
2: nada eso. de eso
0: ni aretes nada, ni nada
2: nada ni maquillaje nada
0: ni maquillaje ahora bien estricta la, la cuestión hacia el principio
3: sí ¿no? sí. sí o sea sí. eran sí. las mismas reglas de los de los varones
0: o sea era claro era parejo ahora no había parejo, contemplaciones ¿no? de, de sí, casualidad
3: decían que eran las niñas de don juan Ajá. Don Juan también, o sea, esperaba disciplina de nosotros.
1: Ajá. ¿De casualidad no te llevaron a cosechar yuca ese primer día? No.
3: <risa> ese día no, ese día solo fue el asadón y te, tuvimos que ir a, a hortalizas y tuvimos que limpiar unas parcelas. Ah,
0: ya. Bueno. ¿Y, ¿Y dónde te tocó vivir, eh, Suyapa?
3: Bueno, en mis tiempos solo había un dormitorio de mujeres, delgado. Delgado. Todas todas estamos en delgado.
0: ¿Y Pero ¿sí eran las dos salas, salas ¿verdad? Tres?
4: Sí, Bien, las dos alas, las dos pero las... no todos
1: los cuartos estaban llenos tampoco. No. ¿No? ¿Y en ese no. tiempo ya les decían maridos? Sí. Ah, ¿Y con quién te tocó vivir?
3: Mi marido, en primer año fue Lucía Ruiz, de clase 85. Uh -huh. Fue compañera tuya, ¿no? ¿Sigas, Lucía? Sí, sí,
2: sí, Lucía fue compañera mía, sí.
3: Sí, y en segundo y tercer año, mi marido fue eh, Isela Vega, ecuatoriana, de eh, ah. Guayaquil.
1: Eh, dime, ¿y, ¿y cómo te pusieron tu nombre? ¿Quién te, ¿Quién te puso? Mi nombre
3: me lo pusieron antes de entrar al Zamorano. Yo tenía no. muchos amigos Zamoranos antes de entrar. El esposo no. de mi mejor amiga era clase, 80, es, bueno, es clase 84, eh, y muchos conocidos, parte también por la equitación, porque teníamos un club de equitación en Tegucigalpa y Zamorano también tenía uno, y practicamos juntos y hacíamos competencias juntos también. Entonces Ajá. ellos me pusieron el apodo antes de que yo entrara a Zamorano ya.
2: ¿Y en, Zamorano, en, el, en el Zamorano pudiste eh, montar
3: caballos, Suyapa? Sí, eh, un poco. O sea, eh, estamos, estamos un poco desorganizados, como siempre, pero sí teníamos la oportunidad, pero nunca como antes. Pero, pero no llevaste a tu caballo bingo. No, allá? no.
0: ¿Cuál era no. el bingo? Contanos cómo era el caballo ese.
2: Ay, Rol. <risa> <risa> Era blanco y negro, eso me acuerdo Era,
3: ay, era maleta mi
0: Pero era para salto ¿eh?
3: Para salto, exactamente Yo creo que me descalificaban Yo creo que terminé tal vez Cuatro competencias, porque siempre Salía descalificada, pero no me importaba Porque a mí lo que me gustaba era ir Ir al establo, pasar el tiempo ahí Con los caballos, con los amigos Entonces la verdad es que las competencias a mí nunca me molestaron Pero sí, era maleta, maleta Mi pobre caballo
0: pero, pero eso de la, de la equinoterapia ¿verdad? Es lo que usan para eso como que sí se siente cierta conexión ahí cuando estás con los caballos, un poco de tranquilidad o...
3: exactamente, relajante y es como rela digo, eso, esa era la parte que me gustaba, íbamos todas las todas las tardes al establo, todos los sábados en la mañana, pasábamos en el establo, eh, grupo lindo de amigos, eh, a veces íbamos en cabalgatas eh, bueno, las competencias eran lo mínimo ¿no? para mí ya y, que bello.
0: y yo, no, yo no sé si te pasó así un, un paréntesis pero eh, yo tenía cuando tenía como 8 o 9 años tenía un pony y, y lo corría pero llegas a tal extremo a entenderte con el caballo verdad que, que yo ya ni el fuete usaba para, para correrlo sino que solo le, le hacía un ruido y el caballo entendía y salía sí
4: pero, así es,
0: es Sí. Se, se establece una conexión bien interesante, ¿verdad?, con
4: eh, los sí, animales. Eh, o
1: sea, son, tus, son tus amigos.
0: Correcto, sí.
1: Suyapa, ¿y tú que vivías en Tegucigalpa, me imagino que los fines de semana te ibas a, a tu casa y en las vacaciones también, ¿o, o aprovechaste para salir tal vez con tus compañeros a otro lado? No, casi
3: todo era, era en mi casa. Eh, salíamos una vez al mes. Después, en tercer año... Eh, cuando tenías promedio de tres o más, entonces sí te dejaban salir dos veces al mes. Entonces ahí sí era de ponerse las pilas para tener buenas calificaciones para poder salir. O sea, sí. a mí me incentivo, ¿no? Sí. <risa> entonces salía a mi casa, pero mis, mis, mis compañeras eh, se iban conmigo a mi casa. Ah, qué bonito. Y, y salíamos juntas y todo, pero tenían donde quedarse
1: entonces. Ah, qué lindo. Eso siempre es bien importante. Bueno, cuando uno de extranjero... Pues está en Honduras, es lindo tener a alguien que, que te lleve a, a su casa, aunque sea de, de vez en cuando, porque sí, se extraña la familia. Exacto.
4: Y sabes qué, y hago lo
3: mismo aquí porque estoy en un pueblo que se llama Blacksburg y aquí está la universidad donde estudié Virginia Tech. Ajá. Y hay, no hay muchos, pero hay estudiantes hondureños que vienen, o estudiantes, o samaranos también, que han venido aquí a Virginia Tech. Y siempre trato de hacer el esfuerzo de que vengan a mi casa a que vengan a cenar un día, cualquier cosa que necesitan eh, para, para ayudar, porque es importante para, para ellos saber que por lo menos hay un apoyo aquí. Uh -huh.
0: Claro, eso es súper importante, esa hermandad ahí donde estés, ¿verdad? Porque Exacto. como dice uno, como, eh, ser Zamorano es de que vas a cualquier parte del mundo y hay un Zamorano y te abre las puertas de su casa tranquilamente, ¿no?
3: Exacto, y no es que todos los días los veo, no es que vienen a mi casa todos los fines de semana, pero saben que estoy acá, ellos hacen sus vidas, pero saben que si necesitan algo, siempre estoy aquí.
0: Sí, pues.
1: Dime, y en cuanto a anécdotas de los módulos, ¿qué, qué recuerdas de, de, de algún módulo, tal vez en la planta de lácteos o en otro módulo? Ah,
3: lácteos, nos comíamos todos los quesos, nos comíamos todo el aliado. creo pero todos aumentamos 10 libras. Esa planta sí que no es rentable, ¿no? Increíble. Y siempre me acuerdo en, en procesamiento de alimentos con el profesor Cujulú. No había día que llegábamos y me decía, ti a la marmita.
4: Ajá. Ah, sí. <risa> y me tocó a la
3: marmita... Todos los días por tres semanas. Ay, bien. ¿Qué le dice el profesor Cuju La mamita uh -huh. era mía.
0: <risa> y, y en, 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 en Soteina me imagino que era, ahí estabas en tu pura salsa, diría que ¿o ¿no?
3: Ahora sí, tercer año, ¿cómo gozé tercer año? Eso sí, o sea, sufrí dos años para gozar tercer año.
0: Ajá. ¿Qué gozabas de... más el, el ordeño a las 5 <risa> de la mañana o qué?
3: No, no me importaba. Con tal de que estuviéramos ahí con los animales, no, no me importaba. Me encantaba con el profesor Vélez ir a trabajar con, la, con, 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 con las,
4: las cabras. Las ah, sí, pues. Ah.
3: Todo. Y, con, con, y con los cerdos
2: también, ¿te gustó eso, el módulo de los cerdos?
3: Sí, cerdos, to, todos esos módulos. Pero la verdad que yo no... trabajo con cerdos ahora, pero en ese tiempo no, o sea, no tenía una afinidad a que eso era lo que más me gustaba. Uh -huh. sí. Era en general.
0: Sí, sí pues... El, los animales son bonitos, lo que no le gusta a uno es ir a chapear ¿no?
1: <risa> no, o o a, o a limpiar también porque sí, esos no. olores de la de la parte de aves, de la parte de cerdos son fuertísimos
3: pero sabes que te acostumbras a veces, sí. o sea yo voy a la, aquí, voy a la finca todos los días, y Ajá. todos los días con los azulones, con las ¿cómo se llama? con las botas con, con la gorra y todo, y ya ni, ni me doy cuenta que huele Ajá. no o sea, a veces tenemos, tenemos gente que visita y le estoy dando un, un tour del lugar y lo primero que hacen es que
1: se abren la puerta del carro y dicen, uff, y yo, uff, ¿qué? no vuelo <risa> <Me> <risa> ya viene acostumbrada ah, sí
0: pero, la, pero las gallinas, no sé si te pasó cuando entra uno al, al gallinero al galpón de ponedoras que los primeros días entra uno así como que despacito porque no querés machucar a las gallinas ya como a los 3, 4 días entras así moviendo los pies y, y salen volando por todos lados a de echarles el concentrado. Ya va uno perdiendo <risa> sensibilidad con los días.
1: D así dime, y, ¿y tus colegas, tus compañeros de, de módulo y todo, ya en tercer año, ya eran más caballerosos. ¿no? <risa>
3: ¿Sabes que En general, mi clase fue una clase muy buena. Nuestros compañeros, claro, ¿no? Al principio era, éramos quinta promoción de mujeres había personas que estaban en Zamorano todavía que no que hasta instructores no que trabajaban ahí que no tenían compañeras mujeres entonces sí, estábamos sí. abriendo camino igual igual que sigal que me imagino sí, que sí. lo tocó peor, peor que a mí pero mis compañeras mi clase fue una gran clase no eh, siempre nos 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 llevaban sí ahora que nos teníamos que probar y probar que podíamos trabajar y probar que, 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 que nos merecíamos estar ahí, claro que sí. Pero los compañeros ya... fueron
2: muy, muy buenos. Entonces, cuando terminaste el tercer año, si ¿sí había cuarto año ya o todavía no había cuarto año? Sí,
3: había cuarto año, pero era, era opción. Podías hacer cuarto año o podías terminar en tercer año.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. Y ahí es cuando fuiste a, a Texas A&M. Sí. Para el cuarto año.
3: Sí, ya decidí que ya se necesitaba un cambio.
0: <risa> y cómo te fue, ¿Cómo? Eh, contanos cómo es ese momento de la graduación en la escuela, eh, porque me imagino si tu papá eh, claro. pues no se había logrado graduar, era eh, en cierta, un, eh, sin número de emociones, ¿verdad? Eh, ver a la hija ahí eh, en los ficus, ahí recibiendo su diploma. ¿eh?
3: Claro que sí, eh, para, para los dos, para mi mamá y para, y para mi papá. Y me acuerdo que en la, en la graduación. Cada vez que llamaban un nombre, los padres de los estudiantes se levantaban y, ah. y empezaban a aplaudir. Y, y cuando, cuando fui y recibí mi título, vi a mis papás, a los dos, levantarse y aplaudir. O Entonces, sea, es, gracias a ellos, estoy es donde estoy.
4: Es,
0: ¿Esa graduación no fue una que fue un presidente de Guatemala a entregar los títulos o no?
3: No, fue eh, Borlak, el de la Revolución Verde.
0: Ah,
1: eh, que, ¿El que habló?
0: El que habló, sí, pues.
1: sí ¿Y qué pensaste que ibas a hacer después de, de graduarte? ¿Tenías un plan o, o todavía...? Sí, siempre quise
3: seguir estudiando. Ahora todavía siempre tenía la equitación, que, que esto que quiero hacer, que eso que no quiero hacer. Pero llega un punto en que o, o, o te vas a la equitación o hay que ser más profesional y hay que ganarse la vida. Entonces... Eh, eh, dejé, de, dejé la equitación y me dediqué a
2: los estudios Entonces cuando te graduaste Suyapa, ¿fuiste eh, A Texas A&M O trabajaste primero?
3: No, me fui directo a Texas
2: A&M ¿Y, y cuando te graduaste de Texas A&M ¿cuál, ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Y cómo fue esa experiencia?
3: Eh, me fui directo a Virginia Tech o sea, no, estudié, no trabajé entre los dos oh, en Virginia Tech Pero ahí sí trabajé y estudié Como estudiante graduado en, en un laboratorio
1: Uh -huh. O sea, hiciste el BS y la maestría a continuación. Sí, sí.
2: Uh -huh. sí. Y, ¿Y en ese tiempo cuando estabas comenzando con tu carrera, había alguna persona en especial eh, que te sirvió como mentor o guía?
4: Sabes qué,
3: la persona que siempre estuve en contacto fue con el doctor Malo. Y siempre me decía, Suyapa, ya terminó de estudiar su BS, sigue estudiando. Suyapa, uh -huh. sigue estudiando. Suyapa, ¿qué está haciendo ahora? Y no era que hablaba o, o que me conectaba con él ta, tanto, pero sí, eh, de vez en cuando, siempre, siempre él empujaba para la educación para seguir estudiando. Uh -huh.
2: Qué especial eso, escuchar algo así. Seguir con esa conexión con, con la escuela y con el claro. tutor Malo. Claro,
1: claro. Sí. Siempre estuvo pendiente de tu, de tu educación. Así es. Sí. Y el inglés ya lo tenías, ¿no? Para sí. Ir
2: a... sí. Eso ayuda mucho, claro, porque... Sí. Eh, comenzaste un solo con
3: los estudios. Claro, pero <ríe> entras a Zamorano cuando habías estudiado en inglés uh -huh. y es, era, no creas, que es un poco difícil porque, digamos, por, ex, por ejemplo, en química, todo se dice al sí. revés. Entonces, aunque suena demasiado gancho, pero me costó empezar a estudiar en español porque había estudiado en inglés de secundaria.
2: Sí, hace sentido.
0: Pero la, la gringa, ¿la gringa les daba química o no?
3: La gringa nos daba química,
4: sí.
0: Irónico que la gringa dándote química en español, ¿verdad? No inglés. ¿Nunca te reclutó la gringa?
3: Nunca me reclutió, pero yo me gradué con tres faltas en tres años. Adivina quién me dio las tres faltas. ¿Quién? La gringa A la gran. Cuando iba a revisar. A por
1: revisión. laboratorio. Sí. Ah, por revisión. Por ah, revisión. Por, a la
0: gran. Sí, pues que me acuerdo que se iba de blanco, ¿verdad? Sí.
2: Perídico, sí.
1: Perídico, se y
2: con guantes de blanco. blancos. Sí, hombre. ¿Te acordás? Con guantes blancos se, se tiraba al piso.
3: Se tiraba al piso, es cierto. Sí. Y en el baño
2: igual. Y, y, y decía que si salía sucia, algún sucio nos, nos caería, caería falta. La
4: la era.
1: Era las faltas. Sí,
0: hombre, qué jodido.
1: Y, Suyapa, cuando hiciste tu, tu BS y tu maestría, a, ¿ahí ya, ya tenías idea a, a qué área querías enfocarte? De, no, la verdad de que usar. no. Eh,
3: me encantaba la investigación. Eso sí sabía que me gustaba la investigación, pero no sabía en qué. Uh -huh. O eh, sea, fueron
1: oportunidades que, que te llegaron y tú agarraste nomás. O, Exacto. No, no es de qué escogiste.
3: Exacto. Es, es más, me, o sea, terminé de estudiar y regresé a Honduras. Y me casé con un gringuito que, que vivía aquí, que estaba estudiando en la universidad. Entonces regresé a, a, a Blacksburg a vivir. Ajá. Y él conoce a alguien que estaba empezando una compañía que necesitaba a alguien que le ayudara con trasplante de embriones en cercos.
1: Ajá.
3: Entonces me cayó la oportunidad ahí y así fue cuando empecé todo esto.
1: Ajá. Claro, porque tú ya tenías el, el BS y la maestría en Animal Science, o, o sea, tenías Exacto. todo el background que necesitaban para, para esa parte. Exacto.
2: Entonces, ¿tu esposo fue el que te abrió la puerta? Así es. Es, qué interesante.
1: Sí, él habló con el señor y le dijo, hey, usted está
3: empezando esta compañía. Eh, y él dijo, sí, estoy buscando a esta persona. Y dijo, ok, yo le mando, le digo a mi esposa que le mande el, el, el currículum y para que hablen. Y así empecé. ¿Y
1: en qué consistía ese tu primer trabajo?
3: Mi primer trabajo era un trabajo básico, era un trabajo de técnico. Eh, donde ayudaba a hacer eh, a todas las cirugías para el trasplante de embriones, eh, estaba ayudando en la finca para mejorar todo lo que era la sincronización de los animales para el trasplante de embriones, eh, nutrición, eh, eh, genética, todo, todo eso.
4: Uh -huh. ¿Esto es y de en ahí cerdos, empezó ¿no? a evolucionar
1: hacia otras cosas. Uh -huh. Esto es en cerdos, ¿no, Suyapa? En cerdos, sí. Ah, yeah. este, y cómo, a ver, explícanos un poquito, tengo curiosidad eh, Eso del trasplante de embriones en cerdo, ¿cuándo se necesita? ¿Por qué?
3: El eh, trasplante de cerdos, de, de embriones en cerdos, no es algo que se hace mucho Porque no es algo que es demasiado caro como para que lo hagan todos los productores Es algo más que se usa en investigación Y cuando empezamos, estamos tratando de hacer animales transgénicos Por lo que se llama microinyección entonces, okay. microinyectábamos el ADN en el núcleo del embrión y después trasplantábamos ese embrión a, eh, a los cerdos, al útero de los cerdos. Entonces, así fue cuando empezamos y por eso es que se hace eso. Pero eh, eso es, los, como un,
0: es como para tener un, mejor características genéticas.
3: Para tener, se puede hacer así. Hay gente que lo hace porque quiere estos embriones de esta línea Correct. Para tenerlo de esta manera, ¿cómo se hace también en los caballos o en las aves? Sí. Ah, sí. Para nosotros era más para producir estos animales transgénicos.
2: ¿Y, y cómo, cómo formaste tu equipo? O sea, ¿Cómo ibas formando ese, ese e equipo que lograron Bueno, hacer cuando esto?
3: empecé así, era, era esta compañía, después fue comprada por una compañía que se llamaba PTL Therapeutics, que fue la compañía que clonó a Dolly. Oh, la la problema. Problema. Ah. Sí. Entonces ellos querían que nosotros empezáramos a trabajar en Estados Unidos Para clonar cerdos y vacas uh
4: -huh. Entonces
3: así expandimos Todo lo que teníamos Y vieron que, eh, que el grupo de, de porcino Tenía que ser un poco más grande Entonces uh -huh. empecé a buscar personas Que estuvieran interesadas En trabajar en, trabajar en esto uh -huh. eh, Más que todo cuando busco a alguien eh, Y las personas que tengo en mi grupo No todas, pero muchas de ellas Son personas que eh, que, que quieren trabajar, no necesariamente tienen que ser personas que ya saben hacer lo que yo necesito que ellos hagan porque los puedo entrenar, pero son personas que quieren trabajar y que quieren aprender y así he ido poco a poco buscando diferentes personas y así estamos en, en mi grupo. Pero del grupo original de hace muchísimos años,
2: ¿todavía tenés parte de ese equipo o, o solo sí, te quedaste?
3: Sí, todavía. Tenemos tres personas en mi equipo que todavía son del equipo original que empezaron conmigo.
2: ¿Cuántos años han pasado desde que empezaron?
3: Bueno, desde que empezamos en 1992 hasta ahora, casi 30 años. ¡Wow! Y han wow. sido compañía tras compañía. O sea, es, es, el trabajo es similar, pero nos han comprado de una compañía, nos ha comprado otra, nos ha comprado otra, nos ha comprado otra. Nos uh -huh. han cambiado el objetivo del trabajo, pero en general lo básico es la producción de cerdos transgénicos
4: uh -huh. y clonación además... no
1: yo quisiera que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu evolución dentro de la compañía, porque claro, imagínate, estamos hablando del 92 hasta ahora claro. de, pero tú has empezado en cierta posición y cómo has evolucionado tú dentro de la, la compañía, digamos ¿qué, qué posiciones, qué aprendizaje has tenido para llegar a donde estás actualmente
3: Bueno, es como te dije empecé como un técnico uh -huh. eh, y después cuando nos compró la otra compañía querían que expandiéramos el grupo, entonces muy felizmente les dije sí, sí, yo les ayudo te digo que a veces no tenía idea de lo que estaba haciendo pero siempre se puede ir a leer y aprender y además eh, solo es, es es de querer. Uh
4: -huh.
3: eh, y te, pregun te preguntaban
1: que, eh, si sabías estadística y tú no te, no te acordabas pero decías claro que sí sí claro que sí
4: <risa> así es sí.
3: pero y pero también parte de esto es que eh, esta área, nadie sabe nada de esta área, o sea, nosotros hemos sido los primeros en hacer todo eso. O sea, es
1: bien hands on, es, es, tienes que tener la práctica para realmente decidir que entiendes, ¿no? Exacto. Ajá. Por ejemplo, nos
3: dice esa compañía, nosotros queremos que ustedes clonen cerdos. Ajá. Bueno, entonces nos reunimos todos y dijimos, ok, ¿cómo es que vamos a clonar cerdos? Entonces, primero tenemos que averiguar cómo íbamos a sincronizar, cómo íbamos a hacer la, la colección de los embriones para poder clonar los cerdos. Eh, cómo íbamos a clonar, cómo íbamos a hacer las células transgénicas. Entonces, es un trabajo, increíble trabajo en equipo, donde todos nos reunimos, todos decimos, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer de esta manera. No hay papeles, no hay eh, eh, investigaciones. que No tengan hay recetas.
1: Ya. Pero, pero ahí es donde ustedes van desarrollando los protocolos, ¿no es cierto? Que luego Exacto. se puedan repetir. Ya.
3: Exacto. Así es. Entonces, poco a poco... Eh, eh, llegando, a, o sea, a un objetivo, a otro objetivo, a otro objetivo. Entonces ya llegas a un punto donde, ok, ya clonamos el cerdo. Entonces pues dicen queremos que ustedes hagan esto. Y claro yo, ah sí sí sí, nosotros lo hacemos, no se preocupe. Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa> Eso ya y le ponemos trabajo y esfuerzo. Entonces, ok, ya clonamos un cerdo eh, que fuimos el primer grupo en clonar cerdos.
2: También. Qué increíble. Sí, pues. y, y siempre habían fondos de parte de la compañía, o sea, siempre había fondos para seguir no, la investigación. Para que
3: nada. Por eso, la es, o sea, investigación es, es difícil, como saben ustedes. De una compañía a otra, otra siempre terminábamos que, o sea, teníamos estos grants, eh, después se acababan, después ya no teníamos dinero, después se volvían a acabar. Hubo tiempos que trabajábamos todos 20 horas, porque no había dinero para pagarnos a todos. Eh, pero esta última compañía que nos compró, United Therapeutics, ha sido excelente y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder eh, realizar lo que hicimos, que es un trasplante a un humano.
1: Ajá. ¿Y ese era el objetivo desde el principio de, de esta compañía o, o a medida que hacían la investigación, iban viendo la, la aplicación de, de, de su investigación? Al
3: principio cuando empezamos era la producción de proteínas y medicamentos en la leche de los cerdos. Pero uh -huh. Después eso cambió y empezamos con, este, con, con esto del senotransplante trasplante. Entonces, el, todo lo que hemos hecho desde casi el 2000 para acá ha sido llegar a este punto.
1: Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál sería la definición de esta palabra xenotransplantación? seno, eh, seno es, es trasplante de órganos dentro de diferentes
4: especies. Es especies, Dios mío. Animales.
1: diferentes. Especies. Especies. Ajá. Ah, o sea, la trasplantación. Órrelo, lo borre.
4: <risa>
1: Edith. La, la transplantación de órganos de una especie a otra. Eso es, a otra, eso sería la senotransplantación. Exacto,
4: pero dentro
3: de eso lo que, estamos, lo que hemos tratado de hacer es humanizar uh -huh. ese órgano de cerdo uh -huh. para poder ponerlo en, en el humano. ¿Y cómo hacen eso, Suyapa? ¿Cómo
2: lo humanizan?
3: Eh, nosotros lo que hemos hecho es, interesantemente, eh, el cerdo tiene más de 10.000 genes, pero nosotros hemos cambiado 10 de esos genes para poder hacer eso. Cuatro de ellos los hemos eliminado. Tres de ellos son azúcares que causan el, 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 la re rejection la rejection miren, aquí estoy otra vez. El, el rechazo de... El rechazo, el rechazo hiperagudo y el rechazo agudo. Entonces son azúcares que si tú pones el, un órgano de un cerdo en un humano, va a rechazar ese órgano dentro de minutos. Entonces, hemos eliminado esos azúcares. Otro de los genes que hemos eliminado es el, 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 el gen de, eh, de la hormona del, del crecimiento, porque tenemos que estar seguros de que ese órgano no va a crecer, porque un cerdo, o sea, si piensas en los cerdos, o sea, sí, te los comes come a, las, a las 200 libras, pero un cerdo puede crecer hasta las 1500 libras o más. Entonces, sí, pues. esos órganos siguen creciendo.
1: Ya, ya, ya. Ajá. Y de ahí... ¿Ha, ha eh, recogido el gen de crecimiento del corazón del cerdo? De todo, de todo el cerdo en sí. Ajá, ah, ya. Ya. Y después eh, hemos modificado y hemos
3: puesto genes eh, seis. Genes que ayudan con, con el... No, ya no con el resto de pero con eh, eh, trombosis, eh, infección, eh, diferentes cosas así para poder ayudar. Entonces, son, uh -huh. estos animales que tenemos son de 10, son 10, 10 modificaciones genéticas que hemos hecho.
1: Ajá. En, en el cerdo y en el corazón del cerdo para que sea adecuado para trasplantar al humano. Exacto.
2: ¿Es, es alguna raza específica?
3: Eh, no necesariamente tiene que ser una raza específica, pero usamos casi siempre eh, Landrace
4: porque sí. queremos
3: que sea eh, una raza eh, materna. Porque nos interesa que siempre tengan, la, la, siempre tengan mucha leche, que sean buenas madres, porque estamos creando estos, aunque son, solo son son las receptoras de los órganos, de, de, perdón, de los embriones clonados y transgénicos, queremos que sean buenas madres también. Sí.
2: Mira, Soyapa, te quería preguntar, no sé si puedes compartir un dato así, esta pregunta, pero ¿aproximadamente cuánto cuesta un proyecto así de, tanto, de tres décadas?
3: Eso es difícil de decir, Sigal, eh, porque tenemos tantos años de trabajar en eso, pero no es barato. O sea, nuestro... Anualmente gastamos entre 5 y 6 millones para todo esto. Ahora, esto no solo es la parte animal, ¿no? Es la parte de modificaciones genéticas, es la parte de conación, es la parte de, de, de biología molecular, todo eso. Claro. Y, ¿Y aproximadamente cuántos de
2: estos corazones crees que se pueden trasplantar ahora ya que empezaron? ¿Cuál es el pronóstico para, para el siguiente año y los años? Eh,
3: bueno, eso todo tiene que ver con qué pasa con, la, con el gobierno de Estados Unidos y la administración de, de alimentos y medicamentos. Eh, ellos son los que tienen que decidir. O sea, esto fue, eh, el no sé si ustedes oyeron que también tenemos un riñón hace poco también, sí, sí. eso no fue tan, o sea, eso solo fue como un, un probar que, que no iba a traer un rechazo hiperagudo, este corazón en realidad fue un trasplante total de corazón, eh, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ir, regresar y empezar a trabajar con, con el gobierno para que ellos nos aprueben el, los corazones, no solo corazones, también riñones, podemos, estamos hablando de, de también pulmones, eh, eh, muchos de los, de los órganos eh, y tenemos que trabajar con ellos para hacer las pruebas clínicas entonces cuando esto ya sea un producto se tiene que pasar por todas estas estos las regulaciones que ellos quieren y se tienen que hacer muchos de estos, de estos trasplantes, en, nosotros hacemos en babuinos uh
4: -huh.
3: y tenemos que probar que sí se puede este trasplante fue más que todo uno, eh, lo que llaman one off que nos dieron permiso de hacer porque el señor se iba a morir, no había de otra, él sabía que iba a hacer esto es experimental totalmente y entonces nos dieron permiso de hacer eso, pero nos faltan años todavía. Aparte de que la otra cosa que estamos haciendo es la manufactura de estos órganos no puede ser en una finca general. Estamos ahorita eh, trabajando y tratando de diseñar eh, los edificios para poder producir estos estos órganos, o sea tiene que ser un edificio donde eh, la filtración de aire, filtración de, de agua. Estos animales tienen que tener, tienen que tener eh, una salud increíble. O sea, no pueden tener ciertos virus, bacterias, eh, parásitos y eh, todo eso. Así que eso, en eso estamos trabajando ahora. ¿Cómo vamos a producir estos animales? Porque si te pones a pensar, es un medicamento, básicamente.
4: Claro.
1: ¿Y so, son los cerdos clonados y transgénicos eh, específicamente, no es cierto? Lo, los que están produciendo que van a ser la, la fuente de esos órganos.
3: Eso van a ser los padres de todos. Ah, vale. Ya pa cuando eso se pruebe que están bien, entonces ah. podemos cruzar y crear todos nuestros, los, nuestros animales de esa manera.
0: ¿Por qué los cerros? Uh
3: -huh. Porque, créanlo o no, <ríe> los cerdos son muy cerca de los, están muy cerca de los humanos. Por
0: los cromosomas, ¿es ¿eh, verdad o no?
3: Cromosomas no solo eso, son monogástricos. O sea, muchas, uh -huh. muchas cosas así se parecen mucho, mucho a los humanos. Y la otra opción son los babuinos, los monos. Eh, y eso es no solo un problema por enfermedades, uh -huh. pero también éticamente es mucho más difícil eh, trabajar con, con un animal así que trabajar con un cerdo. Uh -huh.
0: Sí, porque el cerdo como que está acostumbrada la sociedad a que te lo vas a comer, pues.
3: Exacto, así es. En cambio, es.
0: El, el mono no, ¿verdad? O sea.
3: No, exacto. Entonces, aquí... aunque todavía hay muchas personas que tienen problemas, pero te digo que nosotros tratamos, porque es investigación, nosotros tratamos a nuestros cerdos muy, muy bien.
1: De eh, forma
3: humana. Totalmente humana. Cada cosa que nosotros tenemos que hacer con los cerdos, bueno, primero que todo, eh, siempre nos visita el, el USDA, que se llama el AFIS, que es Animal Welfare, nos vienen a visitar, tienen que estar seguros que nosotros estamos, estamos eh, 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 usando nuestros animales bien, los estamos tratando bien, éticamente, te digo que nuestros cerditos tienen hasta juguetes. Sí, pues, Posterible.
0: casi que ya hablan.
3: Casi que ya hablan, <risa> Exactamente. <risa> Y tenemos que tener protocolos aprobados uh -huh. por todo, todo, toda investigación que hacemos en el cerdo tiene que tener un protocolo aprobado. Uh -huh. Y yo también eh, siempre, siempre estoy segura que estén bien, que los tratamos bien. Porque si te pones a pensar, ¿por qué esto es donde estoy? Porque yo estudié soltecnia, porque me encantan los animales. Y... Uh -huh. No quiero ver a un cerdo maltratado, no quiero ver, o sea, es muy importante para mí, es parte de mi trabajo, es eso. Quiero que todos estén bien cuidados, todos tienen comida, todos tienen agua, en el invierno todos tienen calefacción, en el verano todos tienen aire acondicionado, o sea, viven mejor que mucha gente, te cuento. <risa> pero, eso, pero eso me gusta, porque <risa> tanto animal, tanta investigación que hemos hecho, pero ahora ya vemos algo, vemos <risa> que... que que, que sí. Hay que retri
0: técnica, ¿no? retribuir de, de cierta forma, ¿verdad? Ah.
1: Exactamente. Pero una vez que los destazas y le sacas los órganos, ¿qué pasa con el cerdo? Eh, se van
3: a incineración. Ah. O sea, no, no,
1: no van para Chicharrón.
3: No, no, porque son ciertos clonados y transgénicos, ah. entonces no se puede, no pueden ir al a... consumo. No, al consumo general, exactamente. Ah.
0: Ahora, ahora, Suyapa, la noticia esta del trasplante de del corazón del cerro al, al humano, eh, prácticamente ha dado la vuelta al mundo, ¿verdad? Es eh, un avance de la ciencia, sí, tremendo, pues. Eh, estábamos viendo que hay, no sé, cerca de 100 mil personas eh, anualmente esperando donación de órganos, ¿verdad? Claro. Y que se mueren cerca de 6, 8 mil anualmente porque nunca llegan esos órganos a... A, pues a recibirlos a tiempo, se pudiera decir, ¿verdad?
4: Claro.
0: Prácticamente esta revolución eh, en un futuro cercano va a cambiar totalmente estas estadísticas, ¿verdad? O sea, la expectativa de vida para toda esa gente que está esperando eh, una alternativa, ¿verdad? Eh, va, va, va a ser una cuestión. Eh, ¿Y cómo, cómo tomás tú la noticia esa? Eh, porque me imagino que todo se manejó así muy eh, eh, secretivamente, ¿verdad? Hasta claro. que hasta que estalló la noticia, pues porque no, no la podían frenar. Pero ¿cómo eh, toma su yapa esa noticia? Ser una latina, eh, hondureña, científica, zamorana, parte del equipo de este gran avance de la ciencia. ¿Cómo, cómo lo tomas tú?
3: Increíble, o sea, ha sido una, una gran, gran satisfacción poder ser parte de este equipo, o sea, no tienes idea de lo feliz que estoy, o sea, todo el, antes de que llegara la noticia, claro, nosotros ya sabíamos que todo esto estaba pasando, pero pasé un fin de semana que no podía pasar nada porque estaba tan contenta que no importaba, nada importaba, y no solo eso, estás viendo que salvaste una vida. Estás viendo que, que este señor no tenía otra opción, que el señor se iba a morir y nosotros lo pudimos ayudar y lo le pudimos salvar su vida. Y bueno, es, es una, otra vez, es algo experimental, ¿no? No sabemos claro. cuánto tiempo, porque eso es algo que me pregunta mucho la gente, ¿cuánto tiempo va a durar? No sí. sé.
0: Claro, no se sabe, pues, no sé. pero...
3: Pero fue algo increíble, fue algo, tantos años de trabajo, tantas personas que, que me han apoyado, eh, eh, ha sido increíble, o sea... Eh, todo el mundo me preguntaba, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? No, espérense, no espérense que estamos haciendo esto, no espérense uh -huh. que estamos haciendo lo otro, pero llegó a esto y estoy sumamente contenta.
1: ¿Tú, tú tenías eh, en mente, cuando empezaste pues, en, en esta carrera, lo que podías llegar a hacer o ser parte nunca, de.?
3: Nunca, nunca, nunca pensé que nuestro trabajo iba a llegar a esto. Ajá. Para mí más era una carrera donde íbamos a tal vez producir medicinas, eh, tal vez producir algo que claro que puede ayudar a la gente, pero nunca Ajá. que puede salvar tantas vidas y puede llegar a ser tan tan increíble como como ha sido este.
0: Y, y la otra cuestión es cómo se vincula nuestra carrera, ¿verdad? Eh, Exacto. Agrícola Exacto. con la medicina, o sea, tiene un vínculo tan tan increíble. íntimo, ¿verdad? Increíble sí. que que... Sí.
3: ¿Sabes qué? Me dio risa porque vi un, un comentario en uno de los Facebook que decía, ya van a empezar a quejarse de que no sacaron, el, no sé, algo de que como que no es agricultura en general. Pero ah. sí es. Yo voy a, como te digo, yo voy a la finca todos los días. Yo estoy segura de que, de, que están comiendo bien. Yo eh, estoy segura de que, o sea, todo, ¿no? Es parte de la reproducción, es parte de la de, de, de la nutrición. Lo, el cerdo es lo más importante. Ah. Y, y las noticias te hablan del del cirujano que hizo el trasplante ¿no? te hablan del, del otro cirujano que hizo lo otro pero lo que tienes que ver es que si este corazón de este cerdo Ajá. no hubiera sido lo que era no hubiéramos llegado a esto claro, claro. con
0: tanto detalle tú, con los genes precisos con eh, claro, la adaptación y
3: la Claro, que, que lo vacunamos a tiempo, sí lo vacunamos a tiempo, que les dimos el yodo, les dimos el yodo, que hicimos esto, que hicimos lo otro. O sea, todo lo básico que aprendimos en Zamorano, todo lo básico que es la azotecnia, es, es la base uh -huh. de que este cerdo pueda ser un cerdo que pueda ser usado
1: para, para esto. Claro. Y, ¿Y en tu trabajo, no sé, tus compañeros o las personas que son parte de, de la compañía... Uh, ¿Saben o, o te preguntan en algún momento de, de dónde vienes? ¿Cuál es tu background?
3: Sí, o sea, los a ellos muchos y, y tenemos un grupo muy diverso, que es bonito. Es muy bonito, pero sí, siempre me preguntan y siempre digo, ah, cuando estaba en mi escuela de agricultura en Honduras. Sí. <risa> y siempre les decía, a veces que llega uno tarde otro, les decía, ¿sabe qué? Cuando yo estaba en mi escuela de agricultura en Honduras, las ocho eran las ocho. <risa> No eran
0: las ocho y media. La bien tiene dos faltas.
3: Le toca, toca a usted comprar un almuerzo. Sí.
0: Pero ya hay más latinos eh, trabajando contigo, me imagino.
3: No. No, ¿No? solo estoy yo.
0: Solo tú. Uh, wow. Sí,
1: sí. ¿Cómo cómo te dicen? ¿Cómo te llaman? Uh, ¿Tu nombre en inglés? Bueno, ya la mayoría he trabajado con ellos mucho tiempo,
3: así que sí me pueden decir su suyato, pero es, es una complicación eso. Y llega un punto en que en Estados Unidos cuando llego a algún lugar, y ya estoy viendo que no va a dar, digamos, si estás ordenando comida o si estás Ajá. en algún lugar, ya cuando preguntan, yo, su.
1: Su. Es como, una total como... complicación esta. Claro, porque suyapa es suyapa, nomás no, no puede haber una pronunciación en inglés, ¿no? Suyapa. Sí. <risa>
3: Pero me, me da risa porque al gente de conozco, o sea, me dice, what's your name? Y tú ya le digo y me dice, ah, qué cool ese nombre.
1: Y yo, ok. <risa> suyapa su Fortín y Bol es de tu esposo, ¿no? Sí. Bol. Ajá. ¿Y qué opina él, eh, tu esposo, de, de tener una... Uh, científica en, en su casa, que, que dice? Ah, súper contento. Allá. ¿Sabes qué? Y es, es tan
3: importante porque él ha sido, me ha ayudado tanto. Uh -huh. O sea, tú, ustedes saben cómo es en Estados Unidos. Tratar de trabajar, tener una familia. Eh, o sea, hay veces que yo llego y le digo yo, bueno, cuando mi hijo estaba pequeño, ¿no? Que había que, que la cena, que esto, que el fútbol, que el otro, que el otro. Llegaba a mi casa, tiraba las cosas. Eh, tengo 15 minutos, yo tengo que ir. Y, o sea, ha sido muy, muy bueno conmigo, ha ayudado, está súper contento, él este fin de semana, claro, o sea, yo le había contado de todo lo que estaba pasando antes, pero este, el fin de semana este, él me mandaba eh, esto, lo otro que hay de nuevo, cómo está, eh, toda esta semana me ha mandado todos los artículos que ha encontrado, eh, es muy, muy bien, todo todo muy, muy bien, y, y qué, además, y él me consiguió mi primer trabajo. Sí, ¿eh? <risa> ¿Y qué,
2: qué dice tu hijo? ¿Nicolás?
3: ¿Tu hijo, ¿Qué Nicolás? Nicolás, sí.
2: Nicolás. ¿Qué dice y le puse él?
3: Nicolás Porque, habiendo su yapa Dije yo, necesito un nombre que se conozca En todos lados y que no tenga el mismo problema
0: Súper
3: <risa> <risa> en, 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 ¿En la universidad está tu hijo? Está en la universidad, ah, se gradúa ahora en mayo eh, Está estudiando eh, Se llama Systems Biology Que es como biología y computacional Como bioinformática mm.
4: Ah,
0: bioinformática, súper Ahí en, en Maryland en Virginia Tech. En Virginia, ok. Sí. ¿Y cómo, cómo es esa? Eh, siempre preguntamos, venirse a Estados Unidos eh, siempre, pues no todo es color de rosa, ¿verdad? Entonces, no, no, no. Eh, siempre extraña a uno sus raíces, ¿verdad? ¿Qué extrañas tú de, de Honduras, de, de tu casa, tu familia, tu tierra allá?
3: Es que extraño, extraño mi gente, extraño a la familia, extraño el calor de, de la gente, lo, lo amigable que es la gente, o sea, eh, sí me encanta donde vivo y, eh, o sea, es un pueblo pequeño, es un pueblo de universidad, entonces hay mucha diversidad muchas personas, de hecho muchos amigos pero eso de que pasas te pasas a alguien en, en, en un edificio o estás en el elevador y ni te ven claro, no te dicen sí.
0: buenos
4: días <ríe> sí,
3: se me molesta sí.
0: entonces, choca, choca gente, al soy... principio lo choca uno eso
3: no, entonces yo soy de los que van a decir la vieja loca, ¿no? Porque estoy en el lado y digo, good morning. Uh -huh. Y eso también es algo que le he enseñado a mi hijo. Siempre le digo, ¿y usted dónde creció? O sea, yo sé que usted creció aquí, pero su mamá es latina. Aprenda a decir gracias, hola, buenos días, buenas noches. Dios mío, sí.
4: Es. <risa> yo,
0: yo, me con, yo me convencí, salí a caminar por aquí. Eh, good morning. Good afternoon, que ya nadie lo, lo usa, ¿verdad? No, no te, no te habla. Y, y no, nadie te hablaba y un día dije, bueno, yo voy a seguir diciendo aunque, aunque nadie me conteste.
3: No, y yo en el pasillo, hasta en el trabajo, en el pasillo, con este tipo, todos los días de un año, buenos días, buenos días, hasta que ahora ya somos amigos y me dicen buenos días.
0: nos oh, <risa> hiciste entrar al aro.
3: Ni <risa> modo. Pero eso sí, eso sí me hace falta el calor, eh, la hermandad, ¿no? No quiere decir que no tengo buenos amigos aquí, hemos hecho amigos y todo, pero es, es muy, muy distinto. Sí. Y la comida, me hace falta la comida. Y pero sí, Tengo sí. ahora un mercadito latino aquí cerca que ya encontré.
0: Ya <risa> encontraste los frijoles pintos.
3: Uy, me falta los frijoles, las pupusas, <risa> la mantequilla crema, hoy sí estoy lista.
0: <risa> todo viene en paquete.
3: Sí, así es. ¿Cocinan baleadas? Eh, sí, o sea, yo las hago, o sea, no es que yo soy gran, muy buena para cocinar, pero sí, y a mi hijo y a mi esposo, a los dos les encanta la comida hondureña. ¿Sí sí, que, sí. conocieron Honduras? ¿Sí conocieron Honduras, tu esposo y tu hijo? Siempre, siempre desde pequeño, íbamos oh, okay. dos tres veces al año, cuando mis papás okay. estaban, estaban vivos, siempre. Y hemos ido así, eh, o sea, siempre he mantenido todas mis amistades, sí. eh, toda la familia, eh, siempre he estado cerca de ellos. Eh, ahora con esto del COVID ha sido un poco difícil regresar, pero eh, pre-COVID, eh, íbamos por lo menos dos o tres veces al año siempre. Ah, Qué
1: bien. Bueno. Entonces habla español y todo tu hijo. Habla Spanish. Tu esposo sí habla español, ¿no? Me contaste. Habla español, pero él dice que no, entonces habla Spanish también.
0: Ajá. <risa> Soy ya re regresando un poquito al tema, yo quisiera si nos pudieras explicar eh, más o menos cómo consiste el proceso de la ...de la clonación en sí, o sea, sacan el material genético de las células del cerdo que quieren clonar, ¿verdad? Lo inyectan en el embrión, ¿cómo es el...?
3: Pero esto empieza con producir esa célula transgénica. Entonces, oh, correcto. lo primero que se tiene que hacer es tener una célula. Uh -huh. Esa célula le vamos a, a insertar los genes que queremos. Entonces, se usa en la tecnología CRISPR que han estado viendo ustedes en, la, en las noticias. Entonces, con esa tecnología... Hemos sacado genes, insertado genes, y ya esa célula ya se vuelve transgélica por lo que queramos. Ahora, eso es todo un proceso, ¿no? Y además, la biología molecular tiene que ver que esa célula esté, sea lo que es, que están todos los genes insertados, todo eso. Ahora, ahora esa célula, sí, ya se puede poner y se clona esa célula, o sea, se, se crece en, en el laboratorio, y producimos más de esa misma célula entonces ahí es donde sale la clonación porque pues, todos son iguales o ¿verdad? sea esa
0: célula solo para entender es decías que le por ejemplo a la, al cerdo le eliminan cuatro genes le inyectan otros seis uh -huh. a, a, sí ya sale la célula ma, eh, madre pues, se pudiera decir la célula madre uh -huh. sí
3: y y esa ya, ya la reproducen
0: se... y ya es clonación ya sí
3: y esa célula es la que se usa para poner en, para, para poder clonar usando los embriones. Entonces, se ponen esas células dentro de los embriones uh -huh. y de ahí, eh, que está todo un proceso también, claro. Eh, y de ahí, esos son los embriones que nos dan a nuestro grupo después para poder, eh, para poder hacer la, la, el, el trasplante de, de órganos quirúrgicos. Uh
1: -huh. Cuando dices eh, transgénico es porque ya se han modificado los genes, ¿no? Ya se han sacado.
3: genéticamente ya han cambiado. Y no sé
1: si poner otros, por eso ya se llama transgénico. Uh -huh. no necesariamente porque tenga genes de otra especie. Exacto. Oh, yeah. eh, y, y tiene que, que ser eh, de, de cierto tipo para que luego al, al clonar pueda crecer del modo que, que tú quieres con los genes que, que, te, que tú quieres y sin los genes que, que no te deseas.
3: Quiero. Exacto. Uh -huh. Y lo que pasa es al principio, se, o sea, se chequean las células con el grupo de biología molecular. Después, cuando nacen los cerdos... Les, les damos o les damos o sangre o les damos un, un pedacito de cola se lo, se lo llevamos al grupo de biología molecular y ellos eh, hacen todos los estudios para ver si eh, los, los si está transgénico si es transgénico para todo lo que nosotros decidimos que queríamos que fuera transgénico y si están expresando todos estos genes porque no solo es de que estén adentro sino que hay que expresar todo eso para que puedan fisiológicamente que para que para que sirva entonces ellos nos dicen, sí, está bien, esto, esto es un grito que, que usted puede usar, lo puede usar para, para trasplante, entonces nosotros nos encargamos de que crezca hasta cierto tamaño, dependiendo de qué va a ser el experimento, y los, se los llevamos a, los, a las personas que, que, que trabajan con nosotros en los diferentes hospitales.
2: Y, y Suyapa, ¿los, ¿los médicos cirujanos están trabajando contigo en todos los pasos o están más al final?
3: No, están al final. Sí, están al final. Ahora, de vez en cuando tenemos uno que otro que nos dice, ¿sabe que Nos gustaría que, que desde este gen eh, le aumentara esto. Pero fácil para
0: ellos decir,
3: ¿no? Sí, sí pues. de ahí, Dos años después les decimos,
0: ok, ahí está. Eso es como los arquitectos con los ingenieros, ¿verdad? <risa> Me gusta este dibujo, ahora hágalo. ¿no? Exacto.
3: <risa> sí, y es, ok, está ese dos años, ya se lo pasamos.
0: Sí, pues, pero entonces ustedes manejan, eh, según entiendo, todo el equipo desde producción, eh, laboratorio genético, eh, molecular, de ahí, oh, de ahí oh, te sí. regresa lo tienen que insertar, hacerlo crecer en la, en la cerda madre, se pudiera decir, ¿verdad? Criarlos, me imagino que incluso cuando ya hacen la, eh, el, el, la extracción del órgano, ¿también lo mandan a analizar o...? o?
3: Eh, la extracción del órgano depende, a veces lo hacemos en, con, con nuestro grupo, pero con ayuda de cirujanos. O sea, ya, porque ya estamos hablando de algo, digamos que si fue la extracción del órgano del riñón, estamos hablando de algo de una dificultad más grande donde ya tienen que ser cirujanos humanos, o sea, personas que han trabajado en trasplante de órganos que, que van a hacer la extracción de órgano en sí. Pero nosotros somos, estamos atrás ayudándoles que necesita anestesia, ok, aquí está la anestesia, que necesita eh, preparar el animal para la cirugía, aquí estamos nosotros para ayudarles todo eso. Y, y
2: comentaste de, de, de trasplante de pulmones, eso, ¿cómo a ¿cuántos años están de, de, de lograr los eso? Los
3: pulmones son súper difíciles. Hemos estado trabajando con pulmones en babuinos, pero hemos llegado a trasplante total, creo que han sido siete días, es lo que nos ha durado. Es, entonces, eso va a ser tal vez el, el tercer órgano. Estamos trabajando con corazones, con riñones y, con, eh, y después empezamos a ver los pulmones. Y puede ser que el pulmón sea un grupo totalmente diferente de, de genes que tenemos que insertar. Todo depende. ¿Cuál, ¿cuál ha
0: sido su yapa? ¿Cuál ha sido el, el cuello de botella donde se quedaron así como que más eh, en todo este proceso? Porque me imagino que llegaron a un punto donde pasar de ahí fue una travesía. ¿eh?
3: Yo el, creo que más que todo fue decidir cuáles fueron, cuáles iban a ser los, las 10 modificaciones... Y cuando empezamos con esas modificaciones, las hacíamos, pero a veces eh, teníamos un gen que no estaba expresando. Entonces, de nuevo, a regresar, ¿qué íbamos a usar para un promotor para que expresara este gen? ¿Qué, en, qué, ¿En qué orden los vamos a poner? Claro. Todo depende de cómo expresan en qué orden están. O sea, la, la parte de la biología molecular fue muy difícil. Si sí, nos por... reunimos o sea, todas las semanas, cada, cada jefe del grupo eh, tiene algo que, o sea, algo que decir. Decidimos, ok, vamos a hacer esto de esta manera. Y de ahí nos vamos a cada uno de nuestros grupos, que es lo que somos los expertos en esto o lo otro, y trabajamos. Y después regresamos y decimos, no, esto no funcionó por esto o lo otro, ¿ahora qué vamos a hacer? Pero la biología molecular es, es difícil.
0: ¿Y cómo, cómo ver, por ejemplo, si él si eh, tiene 10.000 genes, decías, o no?
3: Eh, 100.000, casi más de 100.000.
0: 100.000, o sea, era... Minuciosamente eh, estudiar uno por uno para ver cuál era el que hacía la diferencia.
3: Exacto, y vamos a insertar esto en medio del ATG de esto claro. para, que no, para que no produzca este azúcar. Sí, Increíble.
1: Y, y para hacer esa evaluación, Suyapa, ¿qué, qué es lo básico? O sea, eh, ¿se saca una muestra de sangre? ¿Qué, qué instrumento se usa para magnificar eh, ese nivel molecular y poder hacer la evaluación?
3: Eh, se usan diferentes técnicas, o sea, se puede, eh, son tres cosas que hacemos. Hacemos el, 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 la prueba de ADN con el, los PCRs, como, como se hace normalmente. También se hace una prueba que se llama Southern, que es más específico para, para ver el ADN. Y también se hace otra prueba que se llama Western, que es para ver, eh, para ver si están fisiológicamente eh, expresando los genes. Entonces, esos son los tres. Que,
1: que se hace ¿Es en una muestra de sangre o qué, qué tipo se, puede de... de sangre, eh, o se puede hacer una muestra de sangre o se puede
3: hacer en una muestra de cola entonces casi siempre eso es algo en general que se hace en, la, en las granjas porcinas se corta la cola ajá, ajá. entonces cortamos un pedazo de cola también podemos hacer eso aunque no me gusta cortarles la cola porque me da no sé qué les <risa> corto solo un poquito <risa>
0: eso es prácticamente una biopsia ¿eh? como que
3: exacto pero tan fácil no porque está afuera y, y se hace de esa manera
0: y el material genético incluso, bueno, lo tenés que sacar del, de la carne, ¿verdad?, prácticamente.
3: Se puede, o también, o sea, la, la cola tiene tiene un poco de músculo, entonces hay que tener cuidado donde, donde, donde se hace. Uh -huh. O también se puede hacer una, un, una muestra de sangre, que es fácil. O sea, no se necesita más de, bueno, depende de lo que es, pero a veces las muestras de sangre que les doy no son más de
4: 3
1: mililitros, o sea, son pequeñas. Uh -huh. Y, y a ver, tengo curiosidades. Una, una vez, por ejemplo, que el, el cerdo ya ha crecido y tiene el, el tamaño del corazón que, que desea, se desea trasplantar, eh, ¿en qué consiste el proceso? ¿Igual en, en, a, hay un cirujano que quita el corazón al, al cerdo y lo trasplanta inmediatamente o hay un proceso de, de, de guardar y luego para, para la trasplantación?
3: Eh, so, sí, eh, nosotros para el corazón lo mandamos a la universidad en sí para que ellos hicieran todo el trabajo ahí entonces eh, en, en, una, en un edificio donde hacen toda la investigación con los babuinos y los animales eh, hicieron la extracción del corazón después el corazón se puso en una máquina que se llama ECMO y eh, se, se transportó en esta máquina a donde iban a hacer el trasplante donde, donde el señor Bennett y de ahí se saca de la máquina y ya se pone en el en, en la persona, Ajá. pero la máquina lo mantiene, lo mantiene hidratado, lo mantiene movilizado, se pasa sangre para que no deje de, de, de
1: funcionar. Ya. Y eh, esa sangre, o sea eh, del, del cerdo que, que sigue en el corazón puede luego pasar a la persona a la que se ha trasplantado el corazón? Se o sea, hace, una... creo,
3: no, no estoy muy segura porque esa parte ya no, no esa uh -huh. parte todo de los cirujanos, uh -huh. pero se, se limpia el corazón y después se pone en el, en el humano.
1: Yeah. Well, okay, pero acuérdate okay. que también la
3: sangre es transgénica, todo claro. el animal es transgénico.
0: Claro, todo, pues todo se adapta al. ¿no?
3: Exacto.
2: Y, o sea, y ciudad, a, a este nivel es solo para adultos ¿sí? los corazones no por para... ahora
3: sí, pero, pero esto puede hacerse como quieras, porque el cerdo o sea, nace a, a, las, a las tres libras y puede seguir creciendo, entonces puede ser uso pediátrico también uh -huh. solo I, I... depende del, del, del tamaño del del, 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 del del cerdo y depende del tamaño del humano para poder hacer el, eh, para poder eh, ver que que
0: pasa usa uso? Sí. Mirando hacia el futuro, aparte de trasplante pulmones y que qué más eh, oportunidades le miras tú a, a, a este tipo de, de, de operaciones suyas. ¿Qué, qué Pero por
3: ahora creo que estamos suficientemente ocupados con esto. Claro. Creo para el, para el futuro eh, todavía sería dentro de lo mismo pero sería ya pasar todas las regulaciones gubernamentales para poder producirlos como que si fuera una industria, eh, como, que, como que si fuera una, un farmacéutico.
0: Sí, pues, como.
3: Sí, ¿Cómo? y creo que seguiremos en esto, porque si piensas, producimos el primer cerdo, pero así como vamos aprendiendo y la ciencia evoluciona, puede que el cerdo 1.2 eh, en, en cinco años tenga diferentes modificaciones genéticas. Entonces, es de siempre estar viendo y trabajando y leyendo y ver qué otras manipulaciones se pueden hacer, cuáles no son necesarias para seguir adelante.
2: ¿Y, y Suyaba, tú te ves haciendo esto por los siguientes 20 años? No.
4: Ella
0: no. <risa> se que... quiere retirar. <risa>
3: no, no es que por porque... lo menos unos 10 más, digo yo. <risa> Pero sabes que es, es algo tan increíble que no, yo no pienso retirarme. O sea, no, no, es, no es algo que digo yo, 10 años más me retiro. Es un claro, gran logro así.
2: para la humanidad. humanidad. Es un gran logro y se ve que tienes mucha pasión por lo que haces.
4: Uh
3: -huh. y bueno, ha sido tantos años de trabajo y todos, o sea, todo el, todo el grupo... Eh, está tan contento, porque han sido años y años de trabajo, y al fin, vemos algo vemos que podemos salvar una vida y cuántas Ajá. más podemos salvar después
0: claro, y de, 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 estaba leyendo ahí una cuestión que mandó una tu prima, creo yo, ¿verdad o no? sí pero que decía que antes visitaba, podías visitar la granja y que ahora parecía
3: no.
0: una, una caja así fuerte, ¿verdad? que nadie puede ingresar,
4: ¿cómo ha, ha sido esa evolución? Que...
0: porque me imagino que que antes pues era una cuestión bien eh, libre, abierta.
4: Claro.
3: ¿y, y Ahora okay. que toca, tenemos que llamar a United Therapeutics, tenemos tal visita, eh, ustedes creen que pueden venir, tenemos un cuestionario que tienen que llenar, eh, es, o sea, bioseguridad increíble, pero lo interesante es que no te voy a decir dónde es, pero eh, si tú pasas por donde está la, 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 la granja, no te das cuenta que está ahí. Uh
4: -huh. ¿Ah, sí?
1: Solo por el olor.
3: Sí. Pero, pero pasas y, y hemos tenido mucho cuidado en dejar todos los edificios viejos afuera y todo lo nuevo está dentro entonces hemos hecho todo todo, todo lo que tenemos se ve como que si fuera una finca en general y tenemos dos vacas que son los decoys una <risa> vaca viejísima de 20 años
0: las mascotas del jardín
3: entonces tú, tú manejas y ves y dices ah oh, otra finca
0: Ajá. Ajá. Eso te iba a decir porque de repente te caemos a visitar para que nos des un tour por la granja. Bueno, que me dan tiempo.
1: ¿no? Eh, Suya, ¿so para esta operación en el futuro se podría reproducir en, en, en otros países, ¿no es cierto? Que quisieran, uh, o sea, una vez que esté aprobado y todo, se podría reproducir claro la, la operación. Sí. Uh -huh. Claro que
3: sí, y eso es parte de lo, que, de, de lo que siempre se habla. O sea, nosotros solo somos un, un grupo pequeño. O sea, mi compañía es de. Somos 25 empleados. Mm, o sea, es sí, un grupo pues. muy pequeño, pero este, sí, este grupo y los, los edificios donde van a ser toda la manufactura se pueden poner en todas partes y se pueden poner, es más,
1: cerca de los hospitales. Claro. Al ¿Hay algún otro grupo científico que se enfoque a lo mismo o ustedes son los únicos en el
3: mundo? Sí, hay, hay, hay otros grupos, interesantemente empezaron muchos grupos, pero nosotros hemos sido los únicos que hemos sobrevivido, gracias a que nos compraron y esa compañía United Therapy ha sido excelente con nosotros. Pero hay un grupo más en Boston que está trabajando también con...
1: con, con sí. ¿Son comp competidores o colaboradores? Eh, competidores. <risa> 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 pero como nosotros ya fuimos los primeros... <risa> Ajá. Okay. Y, y mira, creo que con eso realmente, pues yo consideraría que has llegado al, al éxito de tu carrera profesional, pero ¿qué, qué es para ti la definición de, de éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Arte del éxito es eh, llegar
3: a poder hacer este trasplante, salvar una vida y sentirse contenta de haber hecho lo que es. O sea, es, es muy importante la felicidad interior, es muy importante y saber que, podemos, que, que hemos ayudado. O sea, no es, para mí no es el dinero, no es, bueno, sí, o sea, hay que tener para, para vivir, ¿no? Pero, pero es el, el, la humanidad y poder ayudar a la humanidad uh -huh. de esta manera.
1: Saber que ha valido la pena todos Exacto. los años, ¿no? De, de esfuerzo, todos de los sacrificios. Y los
3: sacrificios. O sea, si las quieres llamar, todas las vidas de todos los cerdos que hemos, que hemos usado para poder llegar a esto. Ajá.
4: Uh -huh.
0: Sí, imagínate, sí, pues eso, todo cuenta, ¿verdad?
4: Claro.
0: El esfuerzo de la gente, las vidas de los animales, todo.
3: Claro que sí.
0: Suyapa, y, y para ti siempre preguntamos esto, pero qué, ¿qué crees que ha significado Zamorano y el aprender haciendo a lo largo de tu vida?
3: Increíble. O sea, yo fui una de las personas que tuve mucha suerte, que llegué a Zamorano ya con, con ciertas valores, O sea, en mi casa, las, si cenábamos a las 6, era a las 6, y usted llegaba a las 6 a cenar. Entonces, ciertas cosas ya, tenía, ya había aprendido. Pero no me enseñó más a la disciplina, al trabajo, a que no... Puedes llegar, puedes ir a trabajar en la finca y puedes ensuciarte todo lo que quieras y todavía sos la misma persona. El amor al trabajo, el amor a, a ensuciarse y llegar a la finca, tú mismo trabajar con los animales, que es lo que hago ahora todavía. O sea, yo sé que tengo cierto título, pero como te digo, todos los días yo llego a la finca y, y bueno, regreso y me baño y no tienes idea del olor del pelo.
0: Sí, pues. <risa> pero dejar las botas afuera.
3: De, no, eso sí, todo fue <risa> Pues Zamorano te enseña... Al, a mí me parece que el aprender haciendo es tan importante. Uh -huh.
0: Ese hands-on, ¿verdad? Que no tener miedo a ensuciarte las manos, a
3: exactamente Rolo, exactamente así es
0: agarrar una pala si hay algo ahí en el camino quitarlo sí.
3: okay. ¿Y, sabes qué? y también como dices tú como mujer y como latina yo tengo un grupo que manejo y mi grupo es de ocho y son ocho hombres uh -huh. entonces tú tienes que o sea, no, no te puedes sentar al lado en la oficina y decir okay, vaya usted a hacer esto, usted hace lo otro usted hace esto, o sea tiene que ser parte del grupo tienes que darte a respetar porque trabajas con ellos también. Uh -huh. Tienes que decimos, uh -huh.
2: Es como decimos, uh, boots on the ground. También. Exactamente. Ellos wow. te
3: tienen que ver que vas a estar ahí a medianoche y si hay un problema. Te tienen que ver que si uno de ellos está enfermo, tú vas y tú eh, vas a limpiar este edificio. O haces esto, o haces lo otro.
1: Uh -huh. Suyapa, y de toda tu experiencia, qué, ¿qué consejo te gustaría darles a los nuevos graduados?
3: Creo que, que no tengan miedo de empezar. En, en una posición que no es la posición que ellos quieren. Tiene, pues, se empieza de cualquier manera y cuando uno empieza a trabajar y trabaja y, y se da y sobresale por por su trabajo y por todo lo que hace bien, va mejorando y llega donde
1: quiere llegar. Poco a poco se puede ir encontrando el nicho no de, Exactamente. de cada uno. Uh -huh. Sí, y a veces toma tiempo, pero pero se tiene que empezar de alguna manera. Uh -huh. ¿Al ¿Alguna vez tú tuviste ganas tal vez de dejar eh, ese, ese trabajo donde estabas? Y dices, no, voy a buscar otra cosa, o, o siempre te sentiste eh, motivada, motivada en, en, en seguir ahí. Porque perseverante, años, perseverante. ¿sí? Una vez sí, te cuento que fui y fui a buscar
3: otro trabajo porque estaba cansada de ver investigación tras investigación uh -huh. y no llegábamos a nada. Uh -huh. Y hablé con mi jefe y me dijo, no, esto es investigación, tengo un jefe fantástico. Y me convenció y me dijo, quédese, ya va a ver que vamos a llegar a algo. Porque es difícil, es como dices, si, eh, tratas y tratas y tratas, y te dicen, tenemos que hacer eso, y son dos años y no ha llegado a nada.
0: Uh -huh. Y es que es mucha, o sea, estaba viendo ahí que tenés, eh, no sé, como mil y pico de menciones en papers ¿Ah?
3: son años de estar
4: en el años, sí, o sea,
0: son 30 años de investigación y uno tras otro tras otro, ¿verdad? Exactamente. Cada, cada cosa es un, otro ciclo de investigación otro tema y, y ah, ¿qué nos podrías comentar ahí a ah? eh, ponerte dentro de todo el ciclo de investigación cuáles un par un par de, de cuestiones que hayas eh, colaborado, que hayan sido las más preponderantes? Que se te venga a la mente.
3: Bueno, primero que todo fue ser parte de ese grupo que clonó un cerdo primero. Claro, ese claro, ese es el, el top. Exacto, sí. Y, y, y saber que, que pude ayudar a ser parte, ser parte de, de eso. Eh,
0: y hay uno, también. creo que es de la de una proteína, de, de, de Rejected, ¿verdad? Uh -huh.
3: Exacto. Es una de los azúcares.
0: De, ah, de los azúcares que mencionabas, correcto. Sí.
3: Sí. Eh, también creo que me gusta mucho ser eh, parte del grupo que trata a sus animales bien, que se llama IACO, que se llama Animal Care and Use Committee. Y yo soy el chair de ese, de ese grupo. Y como te digo, para mí siempre es muy importante saber que Éticamente y profesionalmente estamos cuidando mucho a nuestros animales y que todo está bien. Y eso para mí es súper importante porque cuando viene el gobierno y nos hace y viene y nos, nos visita y, y, y revisa cada uno de los animales y revisa cada uno de los, de, 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 de los edificios en la finca, eh, siempre tienen algo muy bueno que decir. Y eso uh -huh. es muy, muy importante para mí.
1: Uh -huh. Y tengo otra pregunta, Suya. ¿en toda esta investigación algún momento pensaste eh, quiero hacer un doctorado o me hace falta un doctorado o qué te vino
3: sí, eso por la cabeza? Sí, sabes que pasas tan ocupado y además también tienes que tener un balance, un balance personal. Uh
4: -huh.
3: Y para mí también es muy importante mi hijo, mi esposo, o sea, mi ya. familia. Uh -huh. Entonces no sé si no, no estaba lista para dejar eso, porque ya había dejado suficiente.
1: Uh -huh. Y viendo tantas publicaciones e investigaciones, tal vez creo que ya, ya tienes tu doctorado. Honoris causa. Honoris causa. <risa> <Ya>. <risa> en
3: práctica, por cierto.
0: Suyapi, pues, uh -huh. sí. so, pues, si te, te hablaran de Zamorano para impartir alguna charla o algo, est ¿estarías eh, dispuesta a colaborar ahí con el Alma Mater?
3: Sí, claro que sí. Y sabes ¿Sí? que hace años fui a dar una charla,
0: ah, sí, eh, de... pero ha sido
3: años de años. ¿De qué era? De lo mismo. Era, era, creo que en ese tiempo, no sé si habíamos clonado ya, estamos en esto de, los, de la microinyección y producción de transgénicos. Uh -huh. sí. Hey. sí. Y me mandaron, no, que aquí lo tengo, eh, una lista de preguntas de Zamorano. Para, para contestar y para mandarle a, a ellos también entonces voy a eso que puede trabajar en eso también porque me parece que es importante que los estudiantes vean que la agricultura no solo es la agricultura distancia oh, o que hay tanto, y so, so ya tanto, porque... tanto, tanto tanto que se
2: puede que se puede hacer ¿Qué, ¿Qué dicen tus hermanas zamoranas de todos sus logros? Ay,
3: son lindos, todas mis hermanas y mis hermanos zamoranos, todos mi clase, todos muy contentos. Eh, yo no soy mucho de, de poner en Facebook o de poner en nuestro grupo de WhatsApp ni nada, pero cada vez que tenemos un logro así, siempre comparto con ellos y muy, muy felices.
2: Todo, todos te aplauden y están muy orgullosos de ti, me imagino.
1: Así es, sí, lindos todos. ¿Participas en las convenciones? Sí, eh, he ido
3: a unas cuantas, no muchas, pero sí he ido a, a unas cuantas, sí. Uh -huh. Y nos, nuestra clase es una clase muy unida, la verdad, y nos, nos hemos reunido bastantes veces en zamorano para celebrar los 25 años de nuestra clase y diferentes eh, cosas así.
1: El próximo año creo que serían los 80, en, 80 sí. en Honduras, ¿no? A ver si.
0: A ver si nos dejan entrar. <risa> <risa>
1: A Rolo pero... le veo cara de que es de los que va a entrar y. No, el, el, y ahí él, no, él es el, el que no, no se pierde ni una.
3: No, pero qué lindo, no, porque son amigos de toda una vida. Ajá. de Toda una vida.
0: No, esa, esa hermandad zamorana, cuando te volvés a reencontrar, ¿verdad? Es...
3: es como que sin nada. El año pasado, fue el año pasado, no, el año antepasado que fuimos a Quito, eh, fui con mi esposo y fue primera vez que él iba conmigo a uno de estos eventos zamoranos y bueno, él se dedica al, al alpinismo y a las caminatas y todo, entonces ya tenía su proyecto para ir a hacer todo esto pero eso fue algo que me dijo, me dijo increíble, hace cuánto no los ves y yo, tengo compañeros que no los veo desde que nos graduamos, y me dice, pero cómo es posible que, que se vean y en cinco minutos, es como que si fueran mejores amigos y no se
4: sí, pues, hubiera pasado
3: el tiempo sí,
1: esa vi vivencia tan, tan especial ¿no? que, que uno tiene es? que es para siempre
0: Claro, es que viviste, eso hablábamos la vez pasada con, con algunos colegas que, que bueno, eh, te graduas, ponerte en una universidad aquí en Estados Unidos y no pasas de tu grupo de, Exacto. De, de del dorm, de, no sé, tres, cuatro. Exacto. Pero te graduas del Zamorano y, y son cientos y cientos de personas, ¿verdad? Porque Exacto. incluso no solo los de tu clase, sino gente que que vas conociendo y que también es de la escuela y, y, y vuelve a revivir ese tipo de, de hermandad espontáneamente, ¿no?
3: Exactamente, así
0: es. Así como tú recibís a Moranos nuevos ahí en el área, eh, también hay, hay otras familias alrededor del, del mundo, ¿verdad?, que, que dan que tienen el o sea, proyectan el mismo sentimiento con los nuevos colegas, ¿verdad?
1: Así es. Y aunque nunca nos hayamos conocido, así de, de primera conversación, ya es un cariño especial el que nos tenemos, ¿no? ¿no? Claro que
3: sí, claro que sí.
0: ¿Tu esposo cómo se llama, Suyapa?
3: Jim, G-E-N-E. -E.
0: Ah, ya. Yeah. Yo, yo, para, yo para, ver, para ver qué apodo le íbamos a poner.
3: Es el gringo. Ah,
0: ya le quitó el... no, A, a Gernat le quitó el... Qué súper. Sí,
3: cuando fuimos como te digo, cuando fuimos a Ecuador, que fue, te dije, la primera vez que él en realidad estaba con mis compañeros y todo, era gringo, vení, gringo para acá, Ajá. gringo para allá. Y no le molesta para nada. Ah, qué bueno.
0: Bueno, Suyapa, entonces te vamos a hacer una ronda zamorana. Ay, Dios. ¿Sí? Así que te, ¿A, te, ves, te... Ya, le ayude. a ver, a ver, te voy a decir ahí una frase, una palabra y lo primero que se te venga a la mente, a ver. A ver si aprobás esta. A ver. A ver, pues. Tablas. Yo. A ver, menciona dos razas de cerros: Landra y A ver. Don Juan.
3: Las niñas de Don Juan. Moped. Moped, también.
0: A ver. A ver si te, te acordás, periodo de gestación del cerdo.
3: 113 días.
0: Es que tenés fresco el tubo, hombre. A ver, nieve o playa.
3: Playa.
0: De Robatán mejor.
3: Uy, sí.
0: Y a ver la última, pues, hamburguesas o baleadas. Baleada. Con quesillo, sí, con quesillo
4: con que
0: <risa> Bueno, Suyapa, ya llegamos al final de, de la entrevista. Te, te quiero agradecer realmente para yo como latino, como zamorano, ¿verdad? Colega tuyo, pues eh, yo al igual que, que muchos, que todos, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos realmente. Del, del logro que has tenido ¿verdad? de este avance como hablamos al principio eh, increíble de la ciencia y que tú hayas formado parte de ese equipo que lo hizo posible eh, nos sentimos realmente muy orgullosos de ti compartimos eh, aunque sea en chiquito pero tu éxito también y, y te agradezco mucho ahí la apertura ¿verdad? vamos a compartir creo que todo el mundo va a querer conocer tu historia cómo llegaste al logro este y, y te mando un fuerte abrazo, Jorge, y Te deseo muchos éxitos de aquí para adelante.
3: Ay, no, muchas gracias a ustedes y gracias por la gran labor que hacen, porque es tan bonito, tan importante saber de otros zamoranos también y todo lo que, todo lo que están haciendo y todo lo que ayudan al mundo y a la humanidad. Y desde, desde dar de comer, desde tener animales, la producción, hasta poder hacer otras cosas. Así que es, es, un,
1: es un gran logro ser zamorano y poder ayudar. Uh -huh. Suyapa, de mi parte muchas gracias por, por tu tiempo la verdad que lindo conocerte ya más como persona y tu, tu historia en Honduras y tu trayectoria creo que es muy eh, de mucha inspiración pa, para mí y para muchos zamoranos la importancia de, de la constancia y cómo de poquito a poquito puedes llegar a ser realmente una experta en, en, en lo que quieras y es un orgullo como mujer como zamorana que pues que tengamos una colega en estas uh, grandes ligas a, a nivel mundial y, y de una eh, pues de, de esta uh, este desarrollo tecnológico tan importante para la humanidad así que muchas gracias por tu tiempo gracias a ti Annie. muchas
3: gracias por eso
2: pedir de mi parte también fue un placer grandísimo poder escuchar de tus éxitos estamos todos muy muy orgullosos de ti y seguí con tu creatividad tu pasión, tu am amabilidad seguí con todas esas eh, grandes cualidades que tenés y siempre vas a seguir siendo muy exitosa y gracias de nuevo por compartir con nosotros.
3: Gracias Igal y de nuevo gracias por la inspiración para poder entrar a Zamorano
2: Gracias <risa> <risa>
0: Buenísimo sí. Bueno, pues soy ya un abrazo. Pues muchas gracias por todo.
2: Gracias. Pues, un feliz eh. fin de semana. Bye.
1: Gracias, Igal. Gracias, gracias, gracias Andrea. Chao. chao. Gracias. Adiós. Y Rodolfo.
2: Gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Pues. Chao. chao.
0: tenemos a la colega Sigal Marash, alias ternera 85 israelita hondureña. Hola, Sigal, ¿cómo estás? Muchas gracias, colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano, para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más, pero sobre todo conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia solo buscándonos como El Samo Podcast y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando. Y por favor, compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts y más. Muchas gracias de nuevo, colegas. Esperamos les haya gustado. Y les mandamos un caluroso Abrazo a todos Zamoranamente Y hasta la próxima Un cartón en esta mano Será tu deseo Será tu deseo 10 de diciembre Un anillo en este dedo Un cartón en esta mano Será tu deseo Será tu deseo Llegando Llegaste Después puse un nombre, te llamaste perro, pasando pasaste. Te llamé perro, te y que pase el tiempo, perro me acera.